0: Hey na? Ja, Hallöchen, ich begrüße Sie aufs Herzlichste.
1: Das ist ja aber das ist eine schöne Überraschung. Endlich mal ruft das Häschen wieder an. 20, ja.
0: 20 äh, wir sind noch im Januar, wir können noch sagen, gesundet Neuelt. Ach du Gritta, ja, richtig, fröhliche Weihnachten nachträglich und auch alle Gute wegen von Ostern gleich. Ach siehst du, ja, siehst du, also du bist ja immer ein bisschen in der Zukunft, aber das kennen wir ja von dir <lacht> nicht anders.
1: Ich gebe mir Mühe. Jetzt habe ich total Bock, in der Zukunft zu sein gerade. Noch mehr als sonst so, ja. <lacht> Wo steckst du denn gerade? Ich bin gerade ausnahmsweise mal äh, nicht auf Tour, sondern im äh, Studio bei mir.
0: Na, hm. das, ist doch, das ist doch schon mal hervorragend. Damit haben wir die Ortsangabe schon mal geklärt. Ich glaube, es ist Zeit für einen Jingle, sonst verpeil wir ihn wieder. Oh, geil! We're sorry, the number you have reached is not in service. Ich merke gerade, das war der heute ohne Drums. Ist doch auch geil. Hier ja, ist ein bisschen softer alles gerade, oder? Ich find's
1: mega. Das Schlagzeug ist eh überbewertet.
0: <lacht> Was machst du gerade, Hasi? Was
1: machst du im Studio? Ich bin äh, hierher gefahren, weil mein Studio ist ja auch äh, so ein bisschen äh, so aktuell, mehr denn je auch äh, mein Büro und ähm, ich äh, bin hier gerade an dieser ganzen Tschaika äh, 2116 VÖ Albumplanungsgetüle dran, ne? neben der Tatsache, dass ich ähm, auch äh, Schlagzeug viel ähm, trainiere, sagen wir mal so. Äh,
0: du, du willst sozusagen über äh, Schlagzeug spielen in Shape Bleiben.
1: Das ist richtig. Äh, in Shape bleiben für Tag X. Deswegen bin ich ja gerade so gerne in der Zukunft. In meinem Gehirn bin ich sowieso die ganze Zeit immer auf Tour. Und ähm, in, aber ansonsten habe ich hier so beschlossen, so ein paar Sachen in den Griff zu kriegen, für die ich irgendwie äh, ja, die ich sonst äh, nie die Zeit hatte, mir mal so genauer anzugucken. Oder aber. Ähm, ja, die jetzt grundsätzlich vielleicht nicht so wichtig sind bei dem, was ich äh, in meinem Leben mache, die mich aber interessieren. Und jetzt habe ich mir hier zum Beispiel einen, äh, mich einem Buch gewidmet, einer kreativen Idee des Schlagzeugspielens von einem ähm wird ja sicherlich was sagen, äh, von einem gewissen Marc Juliana. Das ist so ein, so ein, so ein krasser Jazz-Trommler, der, ähm, ich glaube, so ja auch äh, einen Oscar gewonnen hat, vielleicht so ja, äh, weil er so krasse Jazz gemacht, die ich überhaupt nicht höre. Äh, aber es ist eben so, dass der ein Buch geschrieben hat mit, ganz, wie ich finde, einem ganz reizvollen Konzept, wie man vielleicht auch noch auf andere Ideen beim Schlagzeugspielen kommt. Und ich finde ja Ideen immer geil äh, zu haben, zu bekommen und auch selber dann irgendwie. Und ich suche gerade nach ein paar. Äh, neuen Wegen am Schlagzeug, die, weil ein paar Pfade sind für mich ja auch schon echt ausgelatscht und ich mag es selten, mich zu wiederholen. Das passiert zwangsläufig, aber so ein bisschen frisch in der Bude bleiben und dann auch am Instrument finde ich irgendwie spannend und dieses Konzept von den Typen ist recht zeitintensiv und wie das mit allen Sachen so ist, wenn man irgendwie was Neues können will, dann muss man es halt auch machen und üben oder trainieren und dafür ist jetzt irgendwie halt, ja, dann mache ich das halt. So. Nach Italien kann ich ja gerade nicht, weil das ist ja auch doof. Ansonsten wäre ich da. Wird
0: dafür hast aber du aber gerade so richtig schön einen phöotonistischen Einstieg für diese Sendung gefunden. Ich gedanke dir jetzt schon dafür, weil das ist natürlich ein maßgeschneiderter schneiderter Auftakt für uns zwei radio Touristen oder podcast Touristen. Aber klar, okay. Italien muss natürlich jetzt gleich noch ein bisschen kommen. Ist die Flasche Rotwein schon angebrochen?
1: Ähm. Naja, nee, ich hätte ja Bock, aber das, wie gesagt, das mache ich dann, wenn es wieder geht. Deshalb sage
0: ich ja, die Rotweinflasche, ist die dann wenigstens schon angebrochen? Wegen Rotwein? Ich, ich, ich stehe auf dem Schlauch, hilf mir. Naja, aber Rotwein und die Toskana, das ist doch das, wo so die ganzen deutschen mhm. Nappelköpfe hinfahren, die meinen, sie müssen jetzt mal Ophyrton-Heinis machen.
1: Ach so, verstehe, ja. Äh, ja Sorry nee, für die lange, lange Leitung. Nee, nein, ja das ist ja meine lange Leitung. Nee, aber ich stehe, also Rotwein bin ich sehr vorsichtig mit, weil ich kriege unfassbar Schädel davon. Ich habe in Italien natürlich, habe ich sehr viel davon weggemacht. Ich befürchte, der Bestand wird entschieden geschrumpft sein in meiner Anwesenheit letztes Jahr. Und das wird auch dieses Jahr wieder so sein. Aber jetzt ähm, bin ich eher gerade, ich habe hier so einen alten Scotch von meiner Mutter bekommen. Mm. Äh, der ist noch mal... Der ist irgendwie zehn oder zwölf Jahre älter als ich. Äh,
0: das klingt und, äh, nach richtigem Fületon.
1: Das, das ist richtig Ton. <lacht> das Geile ist, ich habe überhaupt keine Ahnung von was. Ich trinke den einfach mal so ein bisschen. Und wahrscheinlich ist der mittlerweile richtig teuer oder so. Ich weiß nicht, aber ich finde den ganz äh, lecker. Und ich habe den von meiner Mutti bekommen, weil sie meinte, du, den Heiken auch gefunden, aber ich trinke ja sowas nicht. Und den habe den den hab ich schon lange bevor du irgendwie... Äh, im Backofen warst und jetzt <lacht> naja, vielleicht hast du ja irgendwann Verwendung dafür. Und den trinke ich hier hin und wieder mal. Das
0: klingt doch, das klingt doch nach einem sympathischen äh, ja, Studioaufenthalt. Ein bisschen so. lesen, ein bisschen klöppeln, ein bisschen Schnaps saufen. Das ist doch, also ja. sagen wir mal so, genau. in Zeiten wie diesen, wo andere den Corona-Blues haben, würde ich sagen, ist das jetzt nicht die allerschlechteste Geschichte, die man zum Einstieg von einem Podcast mit einem Mucker haben kann. Also das, ich, ja. hast du, auch ein bisschen Klischee ist auch dabei. Hast du, finde ich, sagenhaft <lacht> sauber <lacht> abgeliefert.
1: Sehr gerne. Sehr gerne. <lacht> Aber
0: mal auch äh, hier zu deinem äh, Mucker da sein. Cheika, die mhm. Platte. Ähm, das heißt, ich habe hab irgendwo im Internet schon gesehen, ihr habt, äh, jetzt, ihr habt jetzt ein neues Logo oder ist es nur ein Cover für ein Album oder was is ist
1: es? Schön, 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 ähm, Ja, es ist tatsächlich so, dass das Album ist, äh, also ich bin quasi jetzt, äh, wenn man mehr oder weniger dazu sagen möchte. Ich bin das Internet für Chalka. <lacht> ah, <lacht> hallo Internet. Ähm, ja, äh, ich gebe mir allerbeste Mühe. Äh, de, 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 wir haben ein neues Album gemacht. Das ist eben jetzt dann nach langer Zeit und nach einem, einem Motorrad und eine Dreiviertelpandemie später ist es dann auch endlich fertig. Ähm, aufgenommen, ausgedacht, gemischt, gemastert, Hilfe dann am Ende von Metal Tute, dem ich sehr, sehr dankbar bin dass er meinen Kopf aus der Scheiße rausgezogen hat. Weil es gibt ja bestimmte Sachen, die kann man zwar selber machen, aber man sollte besser nicht, wenn man bis dahin schon alles selber gemacht hat. Das war ein so ein Punkt, ähm, den ich ähm, die letzte Schalker platte habe ich ja auch noch selber gemastert. Das hat irgendwie gut funktioniert. Da hatte ich aber auch nicht so viel Zeit, mich da jetzt in so eine Million Details zu verlieren, weil zwischendurch musste ich ja immer wieder auf Konzerte und Touren und sonst so alle Mögliche fahren. Diesmal hatte ich halt mehr Zeit. Und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass ich mich äh, so ein bisschen verzettelt habe. Weil ich dachte, ach, das noch und das wird auch noch geiler. Und ah, jetzt das war ganz crazy, weil ich hatte am Ende von... Also, naja, ja, ich brauchte auf jeden Fall jemanden, der mir sagt, du, jetzt ist gut, jetzt ist doch geil. Also, man kann es auch noch tausendfach anders machen. Aber eigentlich, also, das ist es jetzt. Und ähm, da war Metal Tute, der hat dann am Ende die Platte gemastert. Ich war dabei, habe mich in Maßen betrunken dabei und äh, hab das alles gefeiert, was er so gesagt hat, dann haben wir uns angekickt und haben gesagt, so, jetzt ist er fertig und Alena hat sich nicht mehr hingekriegt und ähm, das war super und jetzt äh, kommt natürlich so ein bisschen der der Part, äh, den alle Musiker dann immer nicht so geil finden, weswegen sich alle auch immer ein Management wünschen, weil man will ja am liebsten nur sein Instrument spielen und mit seiner Band tolle Sachen machen, aber das nutzt ja keinem Watt, also, das kann man machen und das macht auch tierisch Spaß, aber wenn du dann eine Platte rausbringst und kannst sie nur deiner Mutti vorspielen, weil die weiß, dass du so eine Band hast und die wird dann auch zum Konzert kommen, dann, also das war dann ja am Ende, wenn man der Welt nicht Bescheid sagt, dass da jetzt eine Platte da ist und die Leute müssen das wissen. Und ähm, nun ist ja Schalker eben auch noch dazu eine Band, die eher so ein bisschen, ich sag mal, so nischisch unterwegs ist. niedlich Niedlich,
0: niedlich, oh Gott.
1: <lacht> Nein, der genau. niedlich
0: ist auch oh, in dem Fall überhaupt nicht abwertend, gemeint. Ich freue mich, mm. ich freue mich jetzt schon auf die Mucke.
1: Ja, also ich bin, ich find's auch wirklich, ich bin sehr froh über Platz, muss ich sagen. Ich wollte noch unbedingt eine Kohle drauf tun zur letzten, und das ist auch passiert, finde ich. Und die paar Leute, die jetzt gehört haben, so im engeren Kreis, die empfinden das auch so zum Glück. Das ist ja mal ein interessanter Moment, wenn man dann äh, was gemacht hat und, und dann spielt man es anderen Leuten vor. In dem Moment hört man das ja auch noch nochmal. Ganz anders, als wenn man das immer nur alleine macht. Man hört es auch so ein bisschen durch die Ohren desjenigen, dem man das gerade vorspielt. Und Dann Fall einem auch noch immer wieder mal so Sachen auf oder so. Ähm, ja, und jetzt geht es eben darum, eine Platte zu veröffentlichen und das unterscheidet sich sozusagen, ähm, also das ist, wenn man sowas alleine macht, dann auch ein recht umfangreiches äh, Ding, was man da irgendwie fahren muss. Und ähm, das mache ich mit so ein bisschen der Schützenhilfe von unserem Trompeterchen Sören und Tim, also wir versuchen das alles da irgendwie so zu machen und man muss dann, eigentlich ist das viel mehr Office-Arbeit und so Ideen entwickeln um die Musik drumherum, deswegen auch, und da hast du ganz toll aufgepasst, da freut mich, dass dir das aufgefallen ist, zum Beispiel die ähm, Idee, dass wir jetzt endlich mal eine Sache haben, die wir noch nie hatten, seitdem es diese Band gibt, was auch dumm ist, aber das ist ja eigentlich eher so eine Liebhaberei auf die Band, nämlich, was ja immer geil ist, ist dann doch so, was ihnen Band-Logo zu haben oder so oder irgendwas dann wiedererkennt oder vielleicht auch mal einen Schriftzug. Ähm, das ist so der erste kleine Schritt ähm, für viele Sachen, die dann daraufhin folgen. Und ähm, sowas hatte die Band noch nicht und da haben wir uns zusammengetan auch mit jemandem aus dem Haus, wo hier mein Studio ist, äh, in Berlin, äh, mit einem wirklich geilen Typen, Grafikdesigner namens äh, Potter, der auch die Band geil findet und ähm, da haben wir zusammen überlegt und er hat es dann umgesetzt. Und das sind jetzt so gerade so die die Entwicklung des Logos sozusagen von bis die da gerade so ein bisschen online äh, stelle, damit man merkt, dass da auch ein bisschen was sich mal bewegt jetzt so langsam. Ja. Das
0: heißt aber so eine Platte die hat ja jetzt doch ganz schön lange gedauert. ne? Also ja, nicht vorwurfsvoll gemeint, sondern tatsächlich, du hast es gesagt, ein bisschen viel hat man auch noch andere zu tun. Gut, jetzt äh, du hattest dann noch ein bisschen Glück in der Pandemie, dass du noch ein paar Shows spielen konntest, ähm, aber faktisch haben die, glaube ich, die eigentlichen Aufnahmen zum großen Teil schon so ja noch vor der Pandemie stattgefunden, oder? Wenn ja, ich mich recht erinnere.
1: Ja, ja die Aufnahmen, also wir, <lacht> muss man so ein bisschen sagen, ja, also diese Band hat ja eben äh, 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 äh ist, ist, so ein bisschen, geht halt auch immer nur dann, wenn alle Leute Zeit dafür haben für diese Band. Das ist ja eben jetzt sozusagen nicht so ein Ding, wo man sagt, okay, ist es, und da wollen wir alle unsere Miete von bezahlen und alles andere muss dem weichen, sondern es ist eher umgedreht. Ähm, und weil es eben so niedlich nischisch ist, was ich ein äh, tolles, tolles Wortspiel finde. Und, äh, dann, äh, die Aufnahmen haben eigentlich so stattgefunden, dass, äh, dass Tim und Icke uns bei mir im Studio, also es war auch so ein Versuch, dass man so sagt, okay, wir kriegen es irgendwie nicht auf die Kette über doch ein paar Jahre seit der letzten Platte, ähm, uns irgendwie immer mal wieder regelmäßig zu treffen und aktiv an neuem Zeug zu arbeiten, trotzdem wir jeder andere Sachen auch noch zu tun haben um die Band drumherum. Und dann äh, habe ich gedacht, ich wollte immer mal diesen Versuch machen, äh, dass man also ich bin eigentlich immer der Meinung gewesen, ey, man kann auch in zwei Wochen sich eine Platte ausdenken und die aufnehmen. Das muss doch gehen. Also so ein bisschen so die alte Luxusdenke, ne? früher gab es ja so, also Miles Davis, der hatte zum Beispiel, also dieser wirklich sensationelle Jazztrompeter. Ich er kann seine Musik echt nicht ausstehen, aber die Ideen, die der hatte, die sind super, der hat ja auch Musikgeschichte geschrieben, dass man eine Handvoll Leute einlädt, ins Studio stellt und sagt, ich habe hier einen Song geschrieben oder eben auch nicht, wir spielen das jetzt. Und dann nimmt man das auf und dann ist das, eine Platte ist ja auch immer eine Momentaufnahme. Oder ins, überhaupt, ne, da konzentriert man ja was. Und äh, bei Tim und mir dachte ich so, ey, das ist doch jetzt vielleicht die Möglichkeit, wenn wir das nicht hinbekommen, über was ist, drei Jahre oder so Songs uns auszudenken, weil er wohnt nicht in Berlin, ich bin auch immer viel unterwegs. Ich habe aber dieses Studio hier und dann macht man vielleicht so eine Art Bandferienlager, er kommt hierher, wir kampieren hier Bede und legen dann morgens los und machen so lange, wie wir können. Und was auf jeden Fall klar ist, ist, dass wir Spaß haben werden zusammen. Und wir gucken mal, ob das klappt. Und das haben wir dann gemacht. Tatsächlich, und man muss sagen, dass wir innerhalb von, na, wir haben so zwei Sessions gemacht, a fünf Tage und hatten dann einen Großteil uns an Songs aus dem Nichts ausgedacht und aufgenommen, einfach weil es geht bei mir. Dann kam ja diese kleine Eisenfußgeschichte dazwischen. Stimmt,
0: äh, das hatten wir ja auch noch, den Unfall.
1: Genau, dann ging natürlich wirklich lange, lange nichts mehr. Also ich hab ja, war ja dann trotzdem noch auf Tour und habe ja auch mit dem Alligator Rock am Ring gespielt und so alles mit dem linken Fuß. Das ging äh, irgendwie alles, aber um sich für Schalker Songs auszudenken und die aufzunehmen, da brauchte ich dann doch den rechten Fuß einfach. Also weil diese Band ja so konzipiert ist, dass wir beide immer Zeug spielen, was wir gerade so können nach Möglichkeit, weil dann haben wir den meisten Spaß. Das muss sonst mir fallen, aber uns. Und dafür brauchte ich meinen rechten Fuß. Deswegen äh, war da dann leider erst mal ein bisschen die Sache auf Eis. Und als es dann wieder ging, sprich, das war dann Ende November letzten Jahres oder so, so richtig wieder, ähm, nee, vorletzten Jahres, Entschuldigung, ähm, da, äh, also knapp ein Dreivierteljahr später, da haben wir dann weitergemacht, haben dann nochmal eine Session gemacht und dann war unsererseits die Platte eigentlich im Kasten. Und ähm, dann war ja Sören, unser Trompeter, der war äh, unterwegs in, äh, auch mit dem Orchester, er durch die Welt, mit dem Konzerthausorchester Berlin, also die Jungs, die immer im Schauspielhaus sind. Und ähm, dem haben wir das dann geschickt, Retransfer oder Dropbox mäßig. Und der hat dann zum Beispiel in Tokio im Hotel gesessen auf Tour und hat sich da Texte und Pompeten so ausgedacht und hat uns die zurückgeschickt und dann haben wir da zusammen überlegt, naja, und dann musste das halt bei mir im Studio auch nochmal aufgenommen werden. Dann ging diese ganze Pandemie scheiße los und dann hatte ich erstmal auf Janisch mehr Bock. <lacht>
0: <lacht> das glaube ich.
1: Und hatte auch keine Lust, mich hier alleine hinzusetzen und am Rechner rumzufummeln, weil ich fand es irgendwie alle doof. Deswegen hatte ich ja dann angefangen, hier eigene Ein-Minuten-Songs zu schreiben, Jazz-Tavier zu üben, Kompositionen zu lernen und so. Also ich habe mich versucht, möglichst abzulenken und dann irgendwann halt gemerkt, ach naja, gut, okay. Ähm, jetzt macht er doch die Chalker-Sache und deswegen ist sie, hat sie jetzt ein bisschen länger gedauert, aber jetzt ist der Plan, dass die erste Single am 26. Februar rauskommt und ähm, die heißt äh, Godzilla's Allzweck Affe. <lacht>
0: ähm. Okay, ist in <lacht> Tokio wahrscheinlich <Boah>. entstanden.
1: Vielleicht. <lacht> also Inspired bei uh, Tokio-Aufenthalt von uh, Supersören, aka Blechfresse, uh, inhaltlich, textlich. Und uh, dann um, kommt die Platte, wenn nicht alles, also aber es wird funktionieren, dann kommt die Ende Mai kommt die Platte raus. Als Vinyl, als CD, da auch beides sehr aufwendig. Es gibt noch eine Special Edition, wie wahrscheinlich ein paar Wochen vorher, die eine ganz geringe Auflage haben wird. Und äh, ja, aber das hat alles ein bisschen, hat alles ein bisschen länger gedauert. Ich meine, das ist eben so, jetzt ist es für mich auch so, ich bin dann in allem involviert, ne? es macht auch Spaß, aber eben sich die Songs ausdenken, die aufzunehmen, die zu mischen, die zu mastern, und dann gibt es eben noch tausend andere Sachen. Dann muss ein Vinylmaster master noch erstellt werden. Das muss anders technisch hergestellt werden. Und weil es gibt viele Sachen. Und diese ganze Promo-Geschichte, da ich jetzt mal, die muss ja dann irgendwie auch, da muss man wenigstens im Ansatz drüber nachdenken. Weil wenn man halt, die, wenn man sich nur darauf konzentriert, seine Musik zu machen und die dann aufzunehmen und dann erst anfängt, drüber nachzudenken, ja, aber wie, mit wem, unter welchen Bedingungen und mit welchem Zeitplan bringen wir die Platte eigentlich raus, dann hat man ein Problem, weil man braucht noch ganz viel Material, um so eine Platte, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, zu bewerben. Ähm und äh, da tut man gut daran, das immer noch so ein bisschen mit einem halben Auge auf dem Zettel zu haben und im Verlaufe so einer Produktion dann irgendwie noch mal welche Videosnippets mitzunehmen oder so. Naja, bla bla bla, solche Sachen. Ist es jetzt für dich eigentlich
0: das erste Mal, der Prozess, den du beschreibst? Also ich meine, klar, du bist mit den ohrboten hast mehrere Platten produziert. Da hast du einen Teil wahrscheinlich mitbekommen, aber er hat ja nicht selber gemacht. Da hatte man Label, da hat man Management etc. pp. Jetzt ist mhm. es aber natürlich auch so, und auch, glaube ich, relativ normal, dass eine ganze Menge Künstlerinnen und Künstler, die Musik machen, am Ende des ähnliche Arbeiten wie du. Aber ist es was, wo du sagst, stöhnend geil bald zu Ende oder sagst du, naja, jetzt weiß ich wie geht und jetzt kann ich eigentlich auch die nächsten Platten für andere produzieren oder für mich selbst oder mit weiteren Bandprojekten?
1: Ähm, also ich glaube, also zu, äh, zuallererst ist nicht das erste Mal, dass ich so was mache. Ähm, da hast du recht. Also mit den Ohrboten hatten wir ja erst die, die JKP, also war ja eben eine, ne, die Plattenfirma der toten Hose mit einem Management und so. und da wurden wir tatsächlich, waren wir schon so quasi die Künstler im, im klassischen Sinne. Und da gab es Leute, die haben sich um all diese Sachen gekümmert. Die hatten eben auch äh, das Büro und das Netzwerk dazu schon seit sehr, sehr langer Zeit, was sie uns dann seitens des Managements und als Plattformer zur Verfügung gestellt haben. Da hat man aber auch noch gar nicht so, so richtig, war denn, natürlich musste man dann zum Fototermin da sein, aber, ähm, dass der Fotograf da ist und wie das koordiniert wird und was denn da hinten raus damit passiert und in welchem Magazin und dass man mit Hochquat Hochkant Fotos braucht, drei und drei im Querformat und dann noch ein paar andere Fotos, die dann die dann so ein bisschen exklusiver daherkommen für das ein oder andere Interview, falls man mal einen Artikel in der Zeit hat, so wie damals geschehen. Also das sind so Gedankengänge, die hier die, da habe ich mich damals nicht so richtig drum gekümmert. Ich habe das beobachtet, wahrgenommen, aber habe das nicht so abgespeichert. Und dass man dafür auch so eine Art To-Do-Liste braucht, das hat sich dann im Laufe der Jahre auch gerade mit den letzten beiden Alben der Ohrboten rauskristallisiert. Ähm, weil da haben wir dann zunehmend mehr allein gemacht. Das war dann, ähm, Also bei der letzten Platte, muss man sagen, haben wir schon irgendwie den Großteil eigentlich auch doch alleine bewerkstelligt. Also da habe ich eine Menge Know-how rausgezogen. Und ähm, Jetzt war das bei der letzten Schalker-Platte zum Beispiel so, dass, dass wir machen, wir veröffentlicht haben die Platte genauso wie die jetzt kommende mit einem wirklich sehr, sehr kleinen, aber sehr, sehr feinen Label namens New Solution veröffentlicht. Und der wird auch wieder tun, so ein Berliner Indie-Label. Und das ist quasi eigentlich auch ein Ein-Mann-Unternehmen oder ein Mann und eine junge Frau. Und ich glaube, da ist jetzt vielleicht noch jemand. Aber das hat natürlich begrenzte Möglichkeiten, sowohl in... Äh, sagen wir mal, Manpower, als auch in finanzieller Hinsicht. Ähm, weil ja auch klar ist, dass wir jetzt hier keine, wir verkaufen ja keine 100.000 Platten, das macht ja sowieso niemand ja ähm, Und die Möglichkeiten, dass man Sachen selber machen muss und auch kann, die sind eben durch dieses sogenannte Internet, ähm, die hat eigentlich auch jeder und die muss auch jeder äh, bedienen können. Also alles andere macht keinen Sinn mehr und ähm, wer darüber stöhnt, hat meiner Meinung nach recht, weil es macht keinen Spaß und ist ein wahnsinnig großer Zeitfresser. Ähm, aber als in, in dem Fall jetzt als Band, musste so ein bisschen wissen, wie es funktioniert und ich hatte da auch lange keinen Bock drauf. Habe ich auch immer noch nicht, aber ich bin mir wohl der Tatsache bewusst, dass niemand anders diesen Job wird erledigen können, erst recht nicht für so eine Band. Deswegen muss man diese Sachen da selber bespielen in der Hand haben und ich bin froh, wenn es vorbei ist, ja, also weil ja so eine Sachen immer so einen Peak haben, wie jetzt eben der ende Mai zeitpunkt zur Veröffentlichung der Platte oder oder so und ähm, dann muss man da nicht mehr so viel Gas geben und es ist natürlich auch noch zusätzlich so, dass es jetzt äh, also wenn man als Privatperson einfach äh, Lust hat, auf Instagram tolle Fotos davon zu schießen, wie man gerade Nudeln gekocht hat, ist alles super, muss man aber nicht machen. Ähm, wenn man da aber ein Produkt hat, was in dem Fall ja ein Album ist, dann ist, mu muss man das schon machen. Da kann man drüber stöhnen, kann man auch sagen, ich habe keine News auf Internet, aber das wird definitiv zur Folge haben, dass weniger Leute deine Platte kaufen, weniger Leute auf deine Konzerte kommen und dann hast du halt eine Platte für den Arsch produziert. Ähm, deswegen äh, sollte man sich da mit dem Arsch hinsetzen und sagen, ey, okay, man wie machen das dann andere Leute? Ich gucke mir das mal an. Ähm, man kann sich da Inspirationen draus ziehen. Man wird nicht den Punkt erreichen, wahrscheinlich wie Beyoncé zum Beispiel, die eine Platte veröffentlicht und einfach original einen Instagram-Post macht, am selben Tag oder einen Tag vorher. Und da hängen halt, ich weiß nicht, wie viele Millionen Leute dran. Und die hat natürlich, die hat eben ja das Team, was sich so Künstler, äh, wie man sie ja nennen mag von mir aus, ähm, was sie gerne hätten, nämlich Leute, die hat ein Backend, die, macht, die setzt sich da nicht selber hin mit ihrem Telefon und schreibt jeden Post und macht ein Foto und dreht noch ein Video und muss zugucken, wo die Leute herkommen. Die hat eben da so einen back was das organisieren kann. Im Fall von Schalker ist das nicht so. Das bedeutet, man muss es selber machen, aber darüber zu stöhnen, ist, ist äh, also ist wirklich, also da braucht man die Musik auch nicht aufnehmen, sag ich mal.
0: Und gibt es äh, gibt's Leute, an denen du dich ein bisschen orientierst, also wo du gesagt hast, ja, das findest du cool, wie die das äh, so machen?
1: Ähm, ja, also ich bin ja jetzt äh, nur seit längerer Zeit mit eben Meute unterwegs und ich finde, die machen das, also da konnte ich einfach nur durch die Tatsache, dass ich mitspiele und ähm, so beobachte, wie die das machen, ich finde das total geil und man sieht ja auch, dass es das funktioniert. Ich finde, daran kann man sich auf jeden Fall ein echt großes Beispiel nehmen. Ähm, ich finde, die kommunizieren das geil und äh, das sind viele Kleinigkeiten, die da total richtig zu Ende gedacht sind, wo man auch merkt, okay, da steckt eine echt viel größere Timeline dahinter. Und das finde ich, find ich super. Ich finde es auch zum Beispiel, also, ja, also, also, das ist jetzt so, das, wo ich am, am, am meisten dran hänge. Und dann gibt es zum Beispiel eine Metalband, die ich total geil finde, die das auch sehr gut machen, die, glaube ich, auch nicht aufgrund des Internets, also natürlich haben die eine unglaublich hohe musikalische Qualität, aber die auch aufgrund der Internetsituation äh, da sich geboostet haben. Die heißen Ginger das ist eine Band aus der Ukraine, glaube ich, oder aus Lettland, mit einer wirklich sexy Sängerin und Rollerin. Die machen aber geilen Metal, so Tech-Zeugs. Und die sind da auch sehr pfiffig, solche Sachen. Und... Ähm, ja, und dann ziehe ich halt das, was wir mit den Ohrboten damals gemacht haben, irgendwie äh, ne, die Sachen, die ich da gelernt habe, mit und äh, ja, irgendwie muss man da seinen eigenen Weg durchfinden und ähm, ja, es gibt so ein paar Sachen, die sind halt die sind halt dann wichtig, also sowas wie so ein Bandlogo, also man versucht ja zum Beispiel dann, also ein wichtiger Detail ist sowas wie ein Bandlogo, weil ähm, ist die Basis für Merch. Ja, ist zum Beispiel die Basis für Merch, ist, hat einen Wiedererkennungswert, man, also so ein Logo ist immer so ein blödes Wort, aber am Ende, ähm, ja, Das ist
0: eine Marke, also man schafft sich, ist, man ja. schafft sich einen, man schafft sich einen Wert, der vor allen Dingen erstmal ein visueller ist, also Wert im Sinne von, da kriegt jemand mit, ich bins und ich habe hier was irgendwie in irgendeiner Form zu präsentieren. Der eine hat einen Shirt davon an, die andere sagt, nee, ich will den Rucksack davon. Der Nächste sagt, ey, geil, das erinnert mich an die Platte. Und so weiter. Ja. Also ich glaube, das darf, ich glaube, das ist auch so was, was man heute Mehr denn je, eigentlich auch äh, äh, neben dem, was du schon gesagt hast, also ja, äh, Social Media musst du halt machen, auch wenn du nicht so richtig Bock hast. Aber Fakt ist ja, ein anderer macht es erstmal nicht für dich. Klar, genau. du hast schon recht, es gibt dann, also ich, ich habe das so ein bisschen gekriegt, wie sieht Felix Jähn, da, von dem habe ich mein Interview gehört, und da kriegt ich dann irgendwie mit, ja, der zum Beispiel hat irgendwie immer zwei Leute dabei, die faktisch einen Haufen Social Media Content für ihn produzieren. Ihr könntet jetzt erstmal nicht. Und ähm, ich kann da immer nur den Spruch wiederholen, den ich tatsächlich vom Sidomai auch in irgendeinem Podcast aufgeschnappt habe. Die Labels nehmen heute Künstlerinnen und Künstler, die ihr Social Media selbst auf die Reihe kriegen, weil das ist im Ende, ja, Endeffekt auch ein Asset. Und ich glaube, das ist äh, da ist diese Idee, ein Logo zu haben, zu, da die Leute schnallen halt viel schneller in viel kürzerer Zeit. Ah, jetzt kommt was von denen. Und das, glaube ich, ja. muss man auch in Zeiten, und ich bin ja Medienfuzzi, ich kriegt das ja auch mit. Also, die Leute haben einfach immer weniger Aufmerksamkeitsspanne. Klar, weil sie einfach immer mehr vollgeballert werden. Also, ich habe da auch noch so ein Thema, was wir gleich nochmal anschneiden können. Ich sage mal hier schon einfach Stichwort Clubhouse. Und, ähm, Mhm. Ich glaube, ich, ich, das macht total Sinn, weil, wenn du dein Merch machen willst, da muss ja auch was drauf sein. Nur der Schriftzug ist auch ein bisschen lame. Ich meine, gut, im Metal ist zumindest ja noch eine relativ. Du, ach, was mir da gerade einfällt, du musst ja Badges machen. <lacht> <lacht> Oder? Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel.
1: Badges, zum Beispiel. Alter. Fällt mir gerade ein. metal ja.
0: von Romano.
1: Ja, 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 ja. <lacht> ja, zum, zum Beispiel. Ja, aber es aber ist eben genauso. so. Also, so, ne, also. Also ein ganz blödes Beispiel, damit Sie, damit, weil das klingt auch so ein bisschen so, als wenn man wenn man so ein bisschen zu weit weg ist, weil man ja eine Bad musik macht vielleicht für den einen oder anderen. Aber ich meine, die Audi-Ringe, da muss nicht Audi dran stehen, dass man weiß, dass dieses Auto ist und so weiter und so fort oder so. Und ähm, das ist aber tatsächlich gar ja nicht so einfach, sich so was auszudenken. Oder was macht man denn da jetzt? ja? Und dann äh, vielleicht noch eine Verbindung herzukriegen zwischen, also man will, man will ja am liebsten immer alles auf einmal, manche kriegen es auch hin dann ist es halt nur ein Schriftzug oder dann ist es noch ein Bild dazu oder ist es bildet zusammen, über solche Sachen muss man nachdenken, also ich bin da froh, dass das Potterbock hatte einzusteigen und äh, ich muss auch sagen, ich habe damals als Cheiker angefangen haben ich es einen Typen, äh, Jörn Mager ähm, liebe Grüße an der Stelle der hat jetzt eine, eine Filmbude, hey na, Berlin <lacht> wo der Name wohl herkommt, hey ich habe keine Ahnung ähm, und der hatte, der hatte, der hatte damals schon deutlich mehr Plan von Social Media äh, und so. Vor fünf Jahren, da hatte ich auch noch nicht so viel Bock, äh, weil ja. Und er hat dann mit angefangen, so also als seinen Spielplatz so ein bisschen zu nutzen und so Experimente damit zu machen. Und ähm, der hat so ein bisschen Schäcker an der Stelle gepostet. Das hat super funktioniert, äh, weil dann eben Leute auch wissen, was was da los ist. Aber ähm, ist eben auch so, man hat halt öfter sein Telefon in der Hand und äh, die Leute sagen dann zu MA, ey, leg das doch mal weg, äh, selbst aus der eigenen Band vielleicht unter Umständen, aber das ist eben so, Digga, ich würde ja auch gerne einfach nur jetzt hier sitzen und ein Bier trinken und findet alles irgendwie super süß und so, interessiert mich halt gar nicht, aber wenn ich das jetzt nicht mache, dann wäre morgen, Kinder das dass wir da in Rostock ein Konzert spielen. so Ja. Ähm, und das ist so ein bisschen, das, äh, ja, das ist so ein bisschen blöd und Natürlich, wie du sagst. Ne? Also ich meine, bei diesen ganzen Influencern, blablabla, bla bla, so, da machen das auch nicht alle, sondern da gibt es ja auch Agenturen für und so weiter und so fort. Hat diese Band nicht. Deswegen, also und eine Plattenfirma oder ein Management wird nicht mehr mit einer Band zusammenarbeiten wollen, die sagen, ey, wir machen die geile Mucke, den Rest wissen wir gar nicht, wie es geht. Instagram haben wir keinen Account. Dann weiß das Management, okay, mit denen kann man nicht arbeiten, weil äh, die wissen, die haben einfach überhaupt keine Ahnung. Und du muss man sagen, es gibt ja noch Leute, die geil ihre Musik machen. Aber wenn man darauf wartet, entdeckt zu werden, dann äh, kannst du dann sucht dir lieber echt einen richtigen Job, Alter. Da musst du <lacht> nämlich über so eine Sachen nicht nachdenken. Da, da Meine Meinung gut. dazu. Ja, ja, nee. Aber so ist es.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Also am Ende des Tages ist es so, ich merke das ja auch als Medienmacher denn wiederum. Ähm, wenn du über irgendjemanden schreiben oder sprechen willst, dann brauchst du ja auch Material. Du brauchst Futter am Ende des Tages. Und ich glaube mhm. ähm bei all dem Wahnsinn, dass man nicht immer alles mitmachen muss, ist es auf der anderen Seite aber auch so, man baut eben auch noch 1, 2, 3 Skills neben dem Eigentlichen auf und das halte ich jetzt einfach menschlich für ja nicht die falscheste aller Ansätze, weil ich mir immer so denke, ist doch geil noch irgendwas zusätzlich zu können, dass du da natürlich vollkommen recht hast und sagst, ey, man muss ja nicht ständig irgendwie die Möhre bei sich tragen und überall das ganze Leben dokumentieren. Das sollte man definitiv für sich selbst auch begriffen haben, aber das kann man ja auch steuern. So, man kann ja sagen, okay, jetzt sind mal zehn Minuten Social Media wichtig und morgen auch wieder und nächste Woche auch wieder oder eben ja. am Stück mal ein bisschen was zusammenproduziert, dass du sagen kannst, die nächsten fünf Tage bist du durch damit und inzwischen, also lustigerweise gerade bei Instagram, so für die Leute, die so ein bisschen ähm, das brauchen, da ist es wohl jetzt endgültig soweit. Ich, 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 ich versuch's zu verlinken beim, beim, ähm, äh, in den Notes zum Podcast. Es ähm, ist wohl so, dass du inzwischen äh, auch wirklich für Instagram Sachen planen kannst über eine über dritte Plattform. Also du kannst sozusagen time inzwischen. Also das, was man früher schon kannte bei vielen anderen Plattformen, ähm, dass du sagst, okay, morgen äh, 7.30 Uhr soll irgendwie ein guten Morgenbild äh, äh, rausgeschossen werden. Das kannst du mhm. jetzt wohl bei Instagram auch ähm, seit neuestem. Ja. Und das sind dann halt wieder so Sachen, wenn man da ein bisschen Peilung hat, dann ja. kann man sich genau das, was du sagst, muss ich das ständig bei mir haben, auch ein bisschen wieder einfacher machen und auch zurückfahren ja. auf einen Modus, wo man sagt, da hat man jetzt Bock drauf.
1: Ja klar, das ist am Ende... Das so spießig, wie das klingt, ist das halt Office-Arbeit, die man da machen muss. Und die soll natürlich, und das ist jetzt für ein paar Leute vielleicht nicht die schöne Nachricht, keine Band und kein Influencer dieser Welt und so. alle lebt ja von dieser Leichtigkeit. Ne? Also, ja, klar. Niemand will ja also so die Leute erzählen, wie geil, also die ganzen Social Media-Sachen leben ja auch nur davon, dass alle immer zeigen, wie easy das ist, wie geil sie gerade sind, wo sie gerade sind. Es gibt ja noch Leute, die dann sozusagen hinter verschlossener Tür sagen, oh, das nervt mich irgendwie. Das, ähm, aber das, Spiel, das Game spielen alle. Und natürlich jetzt im Falle einer Band ist es eben so, man will ja die Leute, die Euphorie, die so eine Band durch ihre Musik und durch ein Konzert äh, verbreiten kann, das, das ist das, was da die Sendung ist, sozusagen. Und ähm, natürlich ist es dann auch Arbeit, also je kleiner der Team ist, je kleiner die Band ist, bedeutet das eben, dass man sich da ein bisschen hinsetzen muss. Man muss Material, wenn man es nicht hat, muss man es sich ausdenken, dann muss man es vielleicht so ja eben erstmal mal erschaffen. Ähm, Im Falle von der Tour ist das ja, also das merke ich ja eben auch an meinem persönlichen Dasein. Ne? Wenn ich jetzt, wie geht eigentlich angedacht, wer jetzt von mir aus gerade da was durch die USA fahren würde oder so auf Tour. Ey, da sehe ich jeden Tag geile Scheiße. So, da kann ich ein Foto machen, guck mal, ich esse gerade hier irgendwie ein umgedrehtes Schweineeis in Nashville äh, unter den Niagara-Fällen. So, einfach weil, da bin ich gerade, da mache ich das Foto, haute das raus, mir macht's auch gerade in dem Moment Spaß, ich habe eine geile Zeit. Und das sind dann die zwei Sekunden, die das ist keine Arbeit. Aber jetzt, wenn man halt nicht auf Tour ist, was habe ich denn zu erzählen? Also, es hm, ist ja, so einfach. Das merke, ich, das merke ich eben auch an, an den Accounts anderer Leute. So und es ist ja eben noch dazu so, dass es das jetzt einfach scheiße ist. Muss man ja nicht drum rumreden. Ähm, gleichzeitig versuche ich halt irgendwie nicht den Social Media Inhalt mit so meinem meiner schlechten Laune, die mich natürlich hin und wieder auch äh, deswegen ereilt, äh, das nutz ja jetzt geben, da allen vorzurollen. So, muss man jetzt sagen. Aber ich habe eben Sachen zu tun. Jetzt ist es eben Schalker. Und natürlich ist es auch so, wenn ich jetzt mit einer Band wie Meute auf Tour bin, ähm, da bin ich noch dazu in einer total komfortablen Situation aus dem einfachen Grund, weil Meute als Band ja Sachen schert und teilt. Und äh, also, ne, da, da werden geile Konzertfotos gemacht und so. Der einfachste Weg für mich als Mucker ist einfach, den Inhalt von Meute dann zu teilen. Ich muss mich vielleicht gar nicht mehr darum kümmern, selber geile Inhalte zu schaffen, sondern ich kann einfach zum Beispiel jetzt, oder beim Alligator oder was auch immer so, da drücke ich einfach drauf und sage, guck mal, ich bin gerade mit dem Act, bin ich gerade da und und kann das teilen, habe aber dafür gar nichts gemacht, sozusagen. Das ist natürlich die absolute Plus-Situation, ich bin mir darüber auch total bewusst, weil ich profitiere davon nur. Aber eben, wenn man noch dazu die ureigenste Band hat, und jetzt sind vielleicht auch nicht alle da, die totalen haben nicht die totalen Skills oder vielleicht eben nicht mal einen Instagram- und Facebook-Account, weil sie da keinen Bock drauf haben, dann müssen es auch die Leute machen, die das können oder eben, selbst wenn sie noch nicht so gut können wie ich, dann muss man sich mal angucken, wie das andere Leute machen, ein paar Sachen weiß ich darüber und dann versucht es nach bestem Wissen und sie wissen, weil es wäre schon schade, wenn die Platte, die jetzt hier irgendwie zwei Jahre gedauert hat in der Produktion, ähm, die geil geworden ist, wenn es einfach Leute nicht wissen, dass es die gibt oder nicht so viele, wie es wissen können. Wäre ja schade.
0: Definitiv. So. Zumal ich das gerade neulich wieder mitgekriegt habe, äh, Es ist jetzt ein bisschen ein Sprung, aber jane Mädel, ein relativ bekannter deutscher Schauspieler, hat jetzt auch das erste Mal Regie geführt. Das fand ich sehr interessant, wie der auch darauf abgegangen ist. Also sie hat vorher halt sagt, naja, im Normalfall habe ich irgendwie vier, sechs Wochen Stoff, sechs, acht Wochen Stoff und Zeit für einen Film als Schauspieler. Jetzt habe ich aber Regie geführt, ja. da hat mich das ganze Thema anderthalb Jahre begleitet. Ich habe ganz wenig Zeit für andere Sachen gehabt. Das fand ich mal einen ganz ja. interessanten Einwurf. Der andere Punkt, und der schließt eigentlich dann schon fast wieder bis zu dir rüber, ähm, Dieter Krebs, der, der Comedian, war wohl wahnsinnig pedantisch bei der Vorbereitung seiner Sketche, weil du sagtest so, das sieht immer alles so leicht aus. Ja, weil aber mhm. der Timing halt auch so eine entscheidende Rolle spielt, wie eigentlich bei euch ja. Musikern ja auch. Äh, ja. Ist es ein Thema, wo er, es wohl so gewesen ist, der war wahnsinnig penibel, wollte das immer auch noch dreimal geprobt wissen, etc. pp. Und was anderes machst du ja gerade als Schlagzeugeroni. Am Ende des da sieht es um Timing. Also, ne, nichts ist beschissener, als wenn der
1: gegen daneben geht. Absolut. Und der Anfang von einem Song ist wichtig und der Schluss. Zwischendrin kann man ganz viel Scheiße machen. <lacht> Kannst stimmt. auch mal nicht so geil sein. aber Oder sagen wir mal, so wie, eine, wie, wie ein Konzert anfängt. Der, für mich einer der wichtigsten Momente ist, ja, also denkt man über viele Sachen, so nach der erste Song auf dem Album, der letzte Song auf dem Album. Wie geht eine Band auf die Bühne? Ja. Die präsentiert sich, ja. kommen die da wie so, paar, wie so ein paar Hausschluppis auf die Bühne, das, das Saallicht ist noch an und dann hängen die sich da ihre Gitarre um und stehen mit dem Rücken äh, zum Publikum und dann fangen sie irgendwie an. weil oder haben die sich was überlegt? So, und dann verläuft so ein Konzert im Laufe eines Abends irgendwie so. Dann gibt's denkt man natürlich auch über die Dynamik davon nach. Aber äh, Und dann ist wichtig, wie entlässt man die Leute an so einem Abend? Respektive, wie entlässt man die Leute aus so einem Album? Was ist der letzte Song? Wenn die Leute überhaupt ein Album noch zu Ende hören. Auch da hat sich natürlich ganz viel verändert mittlerweile, äh, wie man Sachen veröffentlicht. Ähm, aber Und genauso... Also diese Art von Dynamik oder wie man sowas dirigiert, ist eben auch, äh, darüber muss man nachdenken, äh, über den Zeitraum einer Plattenveröffentlichung sozusagen, eines Releases. Weil, also zum Beispiel einfach nur so, ich vielleicht langweilen sich ja auch gerade Leute, weil da viele Mucker dran hängen, äh, aber ist mir egal. mich beschäftigt es halt gerade. Ähm, ne, man steht immer wieder vor dem Punkt, dass man sagt, wie jetzt ist so, die Platte ist fertig, jetzt ist sie fertig gemischt, jetzt ist sie fertig gemastert. Ähm, in meinem Fall ist es eben so, die anderen, den also, wie so eine Platte richtig veröffentlicht wird, das habe ich noch am ehesten mitbekommen, durch die Ohrboten oder so, eins äh, zu eins mäßig, und dann ist es eben so, ich weiß darum, dass man, jetzt haben wir ein kleines Label, aber wenn ich denen jetzt die Platte gebe und sage, ich möchte gern dass die nächste Woche rauskommt, dann sagen die, Dicker, das geht gar nicht, Also und, sondern die brauchen das im besten Fall zwei Monate vorher, um ihre Kanäle darüber zu informieren, respektive irgendwelche kleinen Metal- und Noise magazine äh, damit die die Regisseure anschreiben, äh, Redakteure anschreiben können, weil es gibt einen Redaktionsschluss für solche Magazine, damit man vielleicht mal in die eine oder andere kleine Radiosendung reinkommt. Da kann man jetzt aber auch nicht sagen, können die jetzt morgen vorbeikommen, bei Radio Fritz zum Beispiel oder äh, bei, bei dem... Einen Kollegen, der bei 87,9 die Heavy Hour macht, da, da gibt es auch Terminpläne. Der macht seine Sendung eh mal jede Woche und, 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 und um so eine Sache, dass man da überhaupt reinbekommt, muss man eine Platte lange vorher abgegeben haben. Jetzt ist es so, ja, so, dass Vinylpresswerke bis zu 16 Wochen brauchen, auch aufgrund der pandemischen Situation. Das heißt ist jetzt, die Platte im Mai rauszubringen, ist so ja schon ein bisschen sportlich. Früher waren es acht Wochen, das war schon lang. Ja. Jetzt ist es eben so, okay, die, wenn man eine Platte veröffentlichen will, dann muss sie dann auch fertig sein, die muss hergestellt werden, aber müssen eben diese ganzen, und, und das muss man alles irgendwie dirigieren, dann muss man irgendwie gucken, wann bringt man die erste Single raus, in Anführungszeichen, wie bringt man die raus, gibt es dazu ein Video, wer macht das Video, wie lange braucht es in der Herstellung, das muss dann geschnitten, hier geeditet hier werden. Also, das sind alles so das sind so Sachen, die muss man quasi dirigieren. Und das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt von all dem, was da irgendwie dazugehört. Und ja, ich verstehe total, dass Sie sich deswegen ein Management wünschen, weil das sind Sachen, die muss man halt im Büro erledigen und kann halt dann nicht einfach nur vor einen Fotografen springen und sagen: Hey, hier sind wir, mach geile Fotos von uns. Du bist doch der Fotograf und dann spiegt hier unser Management. Die machen den Rest. Gibt's alles, aber ist ein anderes Level.
0: Und sag mal, wenn du hast es schon so ein bisschen angedeutet, äh, ähm, eventuell ist es heute ja nicht mehr notwendig, in Albenveröffentlichungen zu denken. Nun scheint ihr das ja doch noch so zu machen. Aber hat bei der Entstehung der Musik schon so was eine Rolle gespielt, was man zum Beispiel von Spotify immer wieder hört, dass die Musik äh, oder die erfolgreichen Musikstücke oft, wie sie ja, den kürzeres Intro haben, weil die Leute sonst zu schnell skippen, ähm, dass nach so und so vielen Sekunden aber dann auch schon ein Gesang anfangen muss, äh, dass das Ding nicht länger sein sein darf als so und so und äh, gleichzeitig aber mindestens so lang sein, damit man noch den vollen äh, äh, Mikrocent pro Play kriegt. Also sind so eine Sachen eigentlich in dem Kopf bei dem Entstehen der Musik oder sagst du da, ey, an der Stelle lass mir einfach noch in Ruhe?
1: Also äh, bei Chalker 21.16 ist es so, fickt euch alle. So. <lacht> ich sag's so, wie es ist, weil ähm, diese Musik, die ist niedlich. Ich mag das, dass du das dir <lacht> ausgedacht hast, das finde ich toll. Und das ist eh für so einen kleinen Kreis an Freaks, sag ich mal. Ähm, wir sind nicht Beyoncé und das Zielpublikum werden wir nie erreichen. Und diese Größe. Aber das ist auch eine, naja, sagen wir mal, das ist keine bewusste Entscheidung, aber doch irgendwie schon. Weil wir haben irgendwann angefangen haben beschlossen, wir machen die Musik, weil sie uns gefällt. Die muss keinem anderen hier fallen. So. Und deswegen gibt es so äh, quasi so, so eine Art Gesetzmäßigkeiten, wie die die sich der die Popindustrie im weitesten Sinne, der sich die natürlich unterordnet. Also, früher, als wir mit dem angefangen haben, seinerzeit, das ist einfach immer so mein direkter Vergleich jetzt gerade, so, ja. Ähm, da war so, das Radio war allmächtig, das Internet ging gerade los, das war klar, das wird wichtig werden, aber zur Veröffentlichung von dem ersten Orboten-Album da stellt sich überhaupt noch die Frage, ob man überhaupt einen MySpace-Account braucht. So, Also, äh, so. Und Damals jetzt, TM. Also, ja, also ich bin schon echt ein alter Hase. <lacht> An der Stelle. Und da war es so, okay, im Radio drei Minuten dreißig. Das ist eine Single. Das ist das Format. Das sogenannte Formatradio. Drei Minuten dreißig deswegen, weil wenn es länger ist, blenden sie es aus und dann muss der nächste Werbeblock rein. Und natürlich, am besten ist es, man fängt mit dem Refrain an. Dann wissen alle gleich, worum es geht. Oder aber der Refrain muss nach zehn Sekunden kommen. Die Zeiten, also drei Minuten dreißig war das. Das war damals so. Jetzt ist es so, dass Leute von Spotify, ähm, also das Lied, musst du mal darauf achten, wenn du auf Play drückst, bei bei den neuen Sachen, die jetzt so am Start sind, der Glied geht sofort los. Also es gibt nicht mal mehr sagen wir mal eine halbe Sekunde oder Sekunde, dass der Track Anlauf nimmt quasi oder wie man früher auf dem CD-Player hatte, so eine, da kommt 0, 0, 1, denn der, Glied los, der Glied geht sofort los und die ganzen Neuerscheinungen hier in diesem Rap-Bereich, die bewegen sich alle zwischen 2,25, 2,30, maximal 2,50. Also alles, über drei Minuten ist, schon eher selten, weil natürlich alles schneller wird. Und auch die Rahmenbedingungen von Spotify, ähm, je mehr Tracks du hast, äh, du, also ab einer bestimmten, du jetzt nicht zu 100 Prozent genau, aber ab einer bestimmten Spielzeit verdienst du auch nicht mehr. Das heißt, die da werden Tracks produziert äh, für die Tatsache, dass man, also zwei Minuten dreißig, sag ich jetzt mal, äh, reichen und dann machst du lieber den nächsten Tracks, weil dann verdienst du mehr Geld. Der ganze Autotune shit der da irgendwie rauskommt, Rap-Kram, ähm, der ist tatsächlich so wirtschaftlich ausgedacht. Im Fall von Schalker ist es so, die Musik, die wir machen, die läuft da völlig außer Konkurrenz. Ähm, der gibt Songs auf der neuen Platte, die sind äh, sieben, vielleicht sogar acht Minuten lang, ähm, und trotzdem, um deine Frage schlussendlich wirklich zu beantworten, <lacht> ist es so, dass es äh, auch von der ersten Single, die da am 26. Februar rauskommt, ähm, gibt es ne, ne, einen Single-Edit. Das hat in dieser bandgeschichte noch nie gegeben. Aber tatsächlich fragte Arne von Noisolution, ob wir vielleicht ähm, so eine Art Cut-Version machen können, weil der Song war eigentlich 6 Minuten 40 oder so lang. Und er meinte, naja, selbst so Redakteure oder so, hört sich so ein Ding selbst, die, die in dieser Musikbranche tätig sind und die darüber berichten, weil sie so weit geil finden, selbst, also weil alles schneller ist, selbst da wäre cool, wenn man mit so einer Single rausgeht, dass man die ein bisschen kürzer gestaltet. Und das haben wir auch gemacht.
0: Und wie, 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 funktioniert so weit? Also hast du da, also sagst du dann, okay, dann müssen wir halt mal die Soli rauslassen oder wie, 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 wie macht man das, ohne dass man das Gefühl hat, scheiße, jetzt habe ich das Stück vergewaltigt?
1: Ja, das ist, also dieses Gefühl, stellt sich tatsächlich so oder so ein. Also ähm, da, man muss natürlich irgendwie, also wir haben uns den Song ja eigentlich ausgedacht, mit, von mir aus 6 Minuten 30 Spieldänge oder so. Und dann hängst du da und denkst so, ah, oh, das tut echt weh, weil natürlich alles irgendwie dynamisch wichtig ist an dem Song. Ähm, aber ich habe mich dann hier hingesetzt und habe versucht, den auf, naja, mh, keine Ahnung. Also braucht man den Spoiler hinten links wirklich? Macht der was? Oder fährt das Auto immer noch genauso schnell auch ohne den Zielstreifen da? Aber wenn man den nicht kennt, wird man den vermissen? Hm, wahrscheinlich nicht. Aber das Geile ist, bis zum Album ist ja dann noch ein bisschen Zeit und die Leute ähm, sind dann vielleicht auch gespannter drauf, wie das eigentlich auf dem Album klingt. Das ist so meine Hoffnung bei so einer Operation. Ähm, das, äh, also ich glaube nicht, dass man dieser ihr version anhören wird, dass da irgendwas fehlt, weil die ja eben sehr lang ist. Da kann man auch mal eine Runde weniger drehen, die, die ich sehr schmerzlich äh, als fehlend empfinde. Aber ähm, die ist dann halt auf der Platte und das wichtig hier bei so einer bei so einem Prozess ist einfach, dass man dass man, äh, ja, dass man auch da einen dynamischen Bogen hat. Der ist halt ein bisschen kürzer. Ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar wie ähm ja, zum Film. Ne? Also ich meine, der Apocalypse Now, Directors Cut oder Redux, der war ja nur noch um etliche länger. Ich glaube, der war doppelt die, so lange, oder? War der, der war der nicht doppelt so lang. Irgendwie ja, so. genau. Also so, und da hat, der, 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 ne, da hat ja hier der Regisseur hat gesagt, ey, den Film hatte ich mir immer so gedacht. Die Filmproduktionsfirma hat gesagt, das können wir nicht machen, der ist so schon so lang. Da müssen ganz viele Szenen rausgeschnitten werden. Und dann hat eben der Kollege... Sich äh, nach, nach etlichen Jahren all die Bänder kommen lassen, hat gesagt: Jetzt bringe ich den Film nochmal so raus, wie ich mir den immer vorstelle. Das heißt dann Redux. Tatsächlich gibt es auch einen Song auf der neuen Platte von Schalke, der auch diesen Zusatz hat. Ähm, Leute, also, ja, das ist eine andere Geschichte. Aber so ein bisschen so ist es jetzt auch. Also, die, die, die äußeren Umstände, also, wir hätten jetzt auch sagen können, Nö, das machen wir nicht. Wir, der Song ist 6 Minuten 30. Wer sich den nicht zu Ende anhören will, der hat es auch nicht verdient. So, auf der anderen Seite, <lacht> okay. äh, ja, also so kann man ja. drauf sein. Ja. Nothing, also, muss man, also ist eine Entscheidung. Aber gleichzeitig, ja, ähm, warum sollen wir uns selber den Stein in die, in die Speiche schmeißen oder in den Stock? Ich kann es ja machen. Und, die, und dann habe ich es meinen Kollegen, meinen Jungs vollspielt. Dann haben alle gesagt, Hey, das funktioniert auch das ist auch geil das ist auch immer noch der Song und ich glaube, das ist das wichtigste daran so. Und oh ja. dann gibt es die volle Version dann hinten raus halt auf der Platte. Dafür hat man dann den Platz.
0: Ach schön. Hast du uns jetzt aber auch schön den Mund wässrig gemacht, finde ich gut. Finde ich gut. So, <lacht> Freue ich mich drauf. Ähm, was ich vielleicht noch habe, ich äh, hatte ja vorhin so kurz angedeutet Clubhouse. Clubhouse ist eine neue App, ähm, ja. auf der du quatschen kannst tatsächlich. Und zwar quatschen kannst mit Leuten, die einen Raum aufmachen, der, also ähnlich wie ein Chatraum und sagen, ey komm, lass uns mal heute über Friseurtermine reden. Oder, was habe ich hier zum Beispiel neulich für einen, einen Raum besucht, da haben sich Leute getroffen, äh, die meine Podcastmaschine hier haben, diese Roadcaster Pro-Geschichte. Und haben halt mhm. so gesagt, man, was kann man da alles geil mit auschecken und so. Und ich kam auf die Idee, ob wir nicht äh, bei nächster Gelegenheit, wenn wir mal wieder eine Folge produzieren, dass wir dann vielleicht vorher dazu ja ankündigen und sagen, hey Leute, nebenbei machen wir vielleicht auf Clubhouse einfach noch einen, äh, ähm, einen Raum auf, damit man eventuell auch mal ein paar Fragen stellen kann oder mal was einwerfen kann. Was, was, was hältst du denn von sowas? Also so eine Pseudo-Live-Situation schaffen.
1: Ah ja, das ist ja, äh, das finde ich spannend. Ich habe jetzt bislang nur von dieser klapphaus gelesen. gelesen, ähm, kenne mich da noch überhaupt nicht aus bin aber da, also ich weiß ja, dass er, wer war der, mit? der thüringische Ministerpräsident, der so hart verkackt hat? <lacht> Ja, stimmt. Oder so, oder so, ne? Der hat dummes, also, dumme Zeug
0: erzählt über Angela Merkel, die man, der, deren Fan muss man nicht sein, aber äh, ne, stand eine Bundeskanzlerin, Merkelchen nennen, ist erstens schon ein bisschen assi und wenn man dann gefragt wird, ob man äh, während der langen äh, Ministerpräsidentenkonferenzen <lacht> rund um die Pandemie erzählt, ja, ich spiele Fat Candy Crush und habe ein hohes Level, ja, sorry, tut mir leid, also ja, ob links, rechts, rot, rot, rot grün, egal was, man ist dann einfach ordentlich bekloppt, wenn man so einen Quatsch erzählt. Also das, das muss man dann einfach als gegeben nehmen. Genau, das ist da ja. passiert, da hast du vollkommen recht.
1: Genau, also ist es diese, diese Plattform, genau, das ist, das ist exakt genau auch das, was ich darüber bislang weiß. Ähm, also von daher möchte ich mich gerne ja für den nächsten Ministerpräsidenten äh, bewerben an der Stelle. Ja, geil. Innerhalb unseres nächsten Podcasts. Nee, finde ich super, ähm, weil diese so diese interaktive Sache. Finde ich echt spannend und ich hatte kürzlich so was Ähnliches, halt nur auf, ähm, also in Verbindung mit, äh, ich denke, das wird ganz anders funktionieren, was du da vorhast und was wir dann da wahrscheinlich machen werden, aber ähm, ich war kürzlich beim, beim Alligator zu Gast. Ah ja, stimmt, und, genau, und, äh, war er, ja, in, in, in der war ja auch Ja, der hat nämlich jetzt eine Sendung auf Twitch, also auf diesem, was ja eigentlich mal angefangen hat als so ein gaming also Gaming-Streamer-Streaming-Portal, genau. Ja, also, pornal, ja. Pornal, ähm, auch vielleicht <lacht> in, in,
0: geheimen, äh, in niedlichen Nischen.
1: Ja, im Dark Twitch oder so. <lacht> <lacht> Midnight Sessions. Ich, genau, und da war das so, dass der sich halt, das war auch das erste Mal, dass ich wieder mit anderen Leuten seit, seit Anfang November überhaupt zusammen Musik gemacht habe. Das muss man sich mal vorstellen. Hart. Also, für mich auf jeden Fall echt hart. Weil es ja auch eine Art von Kommunikation ist, die ich sehr vermisse, weil musikalisch redet man schon anders als jetzt mit Fördern oder so. Und ähm, da wurden auch alle Leute getestet und das war alles super safe. Aber da war das eben so: der hat eben Leute zu sich nach Hause eingeladen, unter anderem mich dann. Und ich habe dann noch Note gefragt, den äh, Ohrboten-Keyboarder seiner Zeit, und äh, Bass, äh, Bo Boris, den Bassisten von Michael Krebs, und auf der Arbeitsgruppe zu gucken. Und ähm, der jammed einfach bei sich zu Hause. Und das wird übertragen auf einem Twitch-Kanal. Und die Leute, und das funktioniert ja eben auch so, dass Leute da kommentieren können und so. Und dann gab es Leute, die haben sich dann so zum Beispiel Stilistiken gewünscht, die wir mal ausprobieren könnten jetzt in der Besetzung. Und wir haben ja so vorher auch noch nie zusammen Musik gemacht. Und das war auch ganz witzig, weil dann hat da jemand reingeschrieben, er würde ganz gerne mal hören, wie gibt es dann weder da Punkrock spielen oder. Country oder ich weiß nicht was. Ach, und dann sitzt du da mit Leuten, die noch nie in dieser Besetzung zusammen Muck gemacht haben. Die probieren das aus. Das geht live raus. Und äh, ja, also wer sich das anguckt, ist mir rätselhaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es äh, sind eben Leute, die das auch feiern und äh, gespannt drauf sind, wie sowas funktioniert. Und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Deswegen, wenn wir da auf Clubhouse können wir gerne mal
0: machen. Mhm. Genau, also tatsächlich ist es so, die ähm, aktuell braucht man dafür noch ein iPhone, also entweder machen wir es noch nicht für oh. die nächste Folge, sondern erst in der nächsten, übernächsten oder überübernächsten. Ähm, aber ich würde sagen, dann könnte man das so ein bisschen ankündigen über ihn von deinen Accounts. Ich mache das noch über meine und dann würde ich sagen, schieben wir da mal eine Option zumindest erstmal in den Hinterkopf, dass wir das so probieren werden. Ich bin technisch wahnsinnig dran interessiert, weil ich hier immer die ganze Zeit rumstöpsle und gucke, wie kann man das noch ein bisschen geiler hinkriegen mit diesem Podcast aufnehmen, aber auch gleichzeitig mit diesem, wie kann man Clubhouse einbinden, weil ich glaube, das ist ganz viel Kasper-Quatsch, was da passiert auf der Plattform. Aber technisch macht sie mir was, als jemand, der das alles nicht studiert hat und der das ja auch nicht im täglichen Arbeiten äh, groß macht, außer das Podcast produzieren. Ähm, da hilft es mir halt, auch ein bisschen Skills wieder aufzubauen und gleichzeitig kann man eben mal gucken, ob es vielleicht eine Podcast-Version geben kann, wo man sagt, naja, da sind so fünf, sechs Fragen von ein paar Leuten drin oder vielleicht mal eine Anmerkung oder, oder, ja. oder. Vielleicht laden wir uns auch noch jemand in diesen, in diesen Podcast-Clubhouse-Raum äh, ein, wo wir denken, wäre ganz geil, wenn der einfach bei unserem Podcast auch mal mitquatscht und schwuppdiwupp werden wir sehen, ob das Experiment zündet oder ob wir sagen, nee, sorry, machen wir genau einmal, war eine schöne Idee, machen wir anders.
1: Ich bin da absolut äh, dabei. Bin ich gespannt drauf. Sehr schön.
0: Hasi, wir sind doch mhm. schon fast wieder bei einer Stunde. Warte kurz. Haga, magst du noch eh
1: mal einen ganz kurzen Trainer spielen? Ich habe nämlich für ihn so in sogenannte Kategorie, die wir so nicht mehr bemühen, aber ich hätte noch einen. einen ja. Naja, hervorragend. Warte kurz. Moment. Und bitte. Ich wollte eigentlich nur den Trainer noch mal hören. <lacht> nee, nee. Nee, war äh, tatsächlich, ähm, ich bin nämlich gestern Nacht äh, bin ich über eine wirklich sensationelle, geile Band gestolpert, ähm, die ich noch gar nicht auf dem Zettel hatte. Und zwar äh, aus Recherchegründen, weil zum Beispiel ähm, ne, hier apropos Promo und Schalker und was macht man. Und ich habe äh, uns äh, zusammen mit solchen unseren Trompetern eine, eine Schalker-Playlist ähm, auf Spotify, also was wir so gerne hören. Ah ja, sehr schön. Erstellt. So, damit die Leute mal so ein bisschen, vielleicht sind sie sehr interessiert daran, so, wie kommen die dann eigentlich auf ihre kranken Ideen oder was hören die denn so? Also, ich persönlich finde sowas immer spannend. Ja, das klar. Ähm, wird, ich, jetzt auch irgendwie mal raus Ding. So eine Spotify-Playlist, Spotify, -Playlist, äh, Spotify äh, Quatsch, Schaiker 2160, Influencer haben wir die in passt ja in mehrfacher Hinsicht. Ähm, und ähm, da bin ich über der Band gestolpert, meinte Sören zu mir, Hört ihr die doch mal an und die heißen, also mach noch weiter spannend, die kommen aus Potsdam. Ah das ja. Hätte ich nicht, das hätte ich nicht gehört, also hätte ich dieser Platte und dieser Band im Leben nicht angehört. Und das Witzige ist, ich habe sie ja schon mal mit denen zusammen, also nicht in deren Band, sondern die haben auch schon mal mit Schalker zusammengespielt, da hießen sie aber anders und klangen irgendwie noch anders. Das ist also eine, eine Band, die einfach ihren Namen gewechselt hat, um musikalisch einen größeren Fass aufzumachen, weil sie bis dato in dieser Stoner-Ecke so ein bisschen hier fangen waren, glaube ich. Also so habe ich es verstanden. Und sie hatten Bock, äh, noch geilere Mucke zu machen, aber nicht mehr nur mit unter, diesem, unter dieser Stoner-Flagge zu segeln. Und diese Band heißt, und ich empfehle das als unbedingt einen Hörtipp, zumindest wenn man auf geile, verzerrte Gitarren, Schweineorgel steht, eine geile Produktion und auf guten Juden Gesang, ähm, die heißen Kaskadeur. Ah, ja. sind auch sind auch auf dem Label New Solution wo auch Schalker 2116 ist und die Platte heißt Uncanny Valley und ah, ich habe ja. diese Platte gestern Nacht, es hat ja auch noch geschneit das war alles mega ich war dann draußen habe mir Gin tonic eingegossen nachdem ich dann auch einen Haufen Scheiße gemacht habe ich habe diese Platte allein weil die ist nicht so lange ich glaube so knapp 37 Minuten ich habe die allein gestern Abend glaube ich dreimal durchgehört und heute Morgen gleich nochmal und ich glaube die werde ich noch sehr viel öfter hören, weil die wird echt nicht langweilig. Also ich bin Fan. Und die Band hieß ehemals, vielleicht sagt er dem einen oder anderen was, hießen die mal Stonehenge. Und äh, die waren mal tatsächlich auch Support bei Chalker 21.16 vor, ich weiß gar nicht, vier Jahren, bei, äh, als wir gespielt haben, in Zukunft am Ostkreuz. Ich hätte sie nicht wiedererkannt und ich finde es mega geil.
0: Ja siehst du, dann haben wir da jetzt hinten raus noch einen Hörtipp. Wie geil ist das denn? Also wir haben in dieser Sendung geschafft, ähm, Feuilleton, sehr geil, ja. hervorragend. Wir haben, finde ich, sehr professionell über Musik machen gesprochen. Es war wieder super, dir dazuzuhören. Wir haben tatsächlich auch nochmal Corona thematisiert wenigstens. Und, und wenn es nur kurz war, das war auch YouTube, dann haben mhm. wir äh, mit Clubhouse jetzt auch Social Media Tipps gegeben. Wie geil ist das denn? Gleichzeitig haben wir aufgemacht, dass wir mit, de, mit der Community da draußen ein bisschen was zusammen machen wollen. Und jetzt haben wir zum Schluss noch einen Hörtap. Also, wie geil ist das denn? Zeit zum Schluss machen, Hasi.
1: Ich finde, ich find, dann können wir uns jetzt auch beide wieder hinlegen. <lacht> so machen wir uh -huh. das.
0: Herzlichen Dank. Schlaf schön. Ich danke dir. Juhu. Warte, ich spiele hier auch nochmal unseren Ausgangsjingle. Oh, wie geil.
1: We're sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. This is a recording.